0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on est vendredi donc c'est l'après-midi, ça hein. la grasse mat, il est 13h35, j'ai un peu de retard et je suis un peu fatigué aussi mais c'est pas grave, ça va bien se passer, on va faire le tour de l'actualité de ces dernières 24 heures euh, d'actualité du jeu vidéo, j'allais dire de musique de jeu vidéo mais on n'est pas dans les démons du midi publicité au passage et euh, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé alors c'est pas une très très grosse journée hein, très honnêtement là j'ai eu le temps même d'aller euh. je vous ai même trouvé un trailer des sims 4 c'est à dire si c'est plutôt une journée calme mais à côté de ça euh, on va pouvoir raccrocher avec des news qu'on traitait hier matin euh, notamment lié à tsushima évidemment on va pouvoir discuter d'ailleurs hein, de sony un peu plus dans son entièreté sur euh, d'autres sujets on va reparler de streets of rage 4 enfin avec une date enfin pour le DLC, ainsi que de Take-Two, ainsi que d'Electronic Arts, qui commence doucement à semer un petit peu euh, par-ci par-là des indices de ce, que ce, de ce que contiendra son EA Play Live du 22 juillet. Allons-y sans plus attendre avec la bande-annonce non pas du matin mais de l'après-midi, on s'en doute, hein. c'est celle de Ghost of Tsushima, la Director's Cut évidemment. To master your blade. You must first control your emotions. Et hop, c'est parti Ghost of Tsushima Director Scott donc sur PS4 et sur PS5, attention, hein, il faut bien comprendre qu'il va y avoir deux facettes à cette, à cette pièce. Le lancement, c'est le 20 août prochain. Il était certifié donc au Peggy américain, on en parlait hier matin. Je vous disais, bah, j'imagine que ça va se passer probablement durant l'été, rapport au fait que là, on fête l'anniversaire de Ghost of Tsushima au mois de juillet. Début juillet, il me semble, quelque chose comme le 16 juillet, 12 juillet, je ne me souviens pas exactement. Et donc, eh bien, vous allez avoir d'un côté ce DLC que vous allez pouvoir vous, vous, vous payer à part si vous avez déjà le jeu sur PS4. Donc ce DLC avec la nouvelle ville, la nouvelle ville, la nouvelle île de Iki, qui est une, une île, décidément, par deux fois, euh, voisine de celle de Tsushima. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez bah, bénéficier de ce nouvel endroit, un nouvel endroit dans lequel vous allez avoir des personnages inédits, une nouvelle histoire en fait. Avec, bon, évidemment, elle est aussi sous euh, sous invasion mongole, hein, cette île, comme, comme celle de Tsushima, euh, mais aussi des nouvelles techniques de combat, des nouveaux mini-jeux, des nouveaux équipements et les singes qui remplacent les renards de Ghost of Tsushima puisque vous allez toujours devenir hein, évidemment copains avec les animaux locaux. Euh, et du coup, bah, cette extension, vous allez pouvoir l'acheter à 20 euros si vous avez le jeu sur PS4. Elle est autom automatiquement intégrée si vous. Vous décidez d'acheter le jeu à plein pot sur ps5 donc ce sera la director scut technique avec une version native ps5 plus ce dlc en revanche si vous voulez passer de la version ps4 à la version ps5 il vous en coûtera du coup 30 euros c'est à dire 20 euros pour l'extension et 10 euros pour la migration technique la migration technique à 10 euros j'avoue même pour tout ce qu'elle peut incorporer de choses nouvelles, euh, eh bien, c'est un peu raide hein, pour un jeu qui s'est écoulé à 7 millions d'exemplaires, qui n'a qu'un an, euh, qui est clairement encore euh, dans un moment où il va continuer à se vendre et amener, euh, amener du public. Euh, eh bien la petite douille de 10 euros, j'avoue qu'elle est un petit peu salée euh, pour... Euh, à titre personnel je trouve que ça fait un peu mufle hein, quand même même si effectivement on nous promet là-dedans bah, euh, de la 4K avec une... Euh, voilà orientée vers le 60fps un support intégral de la manette DualSense et donc aussi des gâchettes à résistance qui peut être assez intéressant on l'imagine sur plein d'aspects plein du jeu et des fonctionnalités de son 3D, ça ça nous intéresse tout particulièrement parce qu'on sait que quand c'est bien fait notamment sur Returnal ça peut être hyper intéressant, donc comment ça a été amené ici, c'est euh, une question qui se pose et j'espère qu'on aura de bonnes réponses par rapport à ça, et effectivement une nouvelle lip sync, euh, c'est à dire donc, il n'y avait pas de synchronisation labiale euh, si vous étiez en voix japonaise, maintenant vous aurez une synchronisation labiale pour les voix japonaises, uniquement sur la version PS5, car Sucker Punch prétend que repasser derrière sur les cinématiques de dialogue en temps réel pour changer la lip sync, ce n'est possible que sur la version PS5. Bon, euh, donc vous n'aurez cette synchronisation labiale que de ce côté-là. Euh, du coup, bah, si vous avez le jeu actuellement sur PS4 et que demain vous, vous voulez avoir la mise à jour euh, technique, euh, technique PS5 plus le DLC, on rappelle donc ça vous coûtera 30 euros. Alors il a déjà été patché, mais pas pour PS5, c'est là où il faut faire attention. Il a été patché pour avoir de meilleures performances en rétro-compatibilité sur PS5. Et, et d'ailleurs c'est déjà très bien, parce que quand nous on a commencé le jeu... Euh, c'était pas le cas hein, sur PS4, même sur PS4 Pro au niveau du framerate. Euh, voilà, fallait sortir les RAM. Quoi. Euh, là, effectivement, il est déjà très chouette à jouer euh, en version euh, PS4 sur PS5, mais j'imagine que, bah, effectivement, tout ce qui est exploitation bah, de la manette DualSense, c'est un petit peu le pivot qui va être utilisé pour justifier ce passage vers la, vers, vers la version PS5. Franchement, on a connu Sony un tout petit peu plus malin, je trouve. Le jeu a même pas 12 mois, quoi. Euh, certes 20 euros. 20 euros, c'est un peu devenu la norme pour les DLC de ce type là, j'imagine que par rapport à un DLC type Intermission dans Final Fantasy VII Remake Intergrade, je suis sûr que c'est plus massif, je suis sûr que l'île la, la, doit être très généreuse, parce qu'on le sait, hein, le, le Sucker Punch ont plutôt une approche généreuse en termes de contenu, euh, mais c'est vrai que c'est pas le problème, voilà, lui n'est pas le problème, mais à côté voilà, la petite, la petite taxe à 10 balles me plaît beaucoup moins. Ils auraient pu offrir la mise à jour technique pour qui achète le DLC en fait. Bah c'est ce que je me dis motion ouais carrément. Sur PS4 Pro il était 30 fps très stable j'ai aucun souvenir d'accro, bizarre qu'ils le vendent pas seul comme Festival of Blood et ou First Light. Euh, ah tu veux dire qu'ils en fassent une, 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 un standalone Oui c'est vrai. Un stand alone qui pourrait du coup permettre de renforcer les ventes euh, les ventes du jeu de base Mais bon ils sont déjà sat assez satisfaits des ventes du jeu de base bon bah ils ont, voilà, ils ont choisi autre chose après euh, ouais effectivement il était euh, globalement accroché à ses 30 fps sur ps4 pro c'est quand même un jeu qui enfin euh, je suis très content euh, j'étais très content de le voir déplafonner euh, euh, en rétro compatibilité parce qu'il mérite quand même vachement plus quoi que 30 fps je veux dire la taxe à 10 balles, c'est parce que la Director's Cut est à 70 euros sur PS4. Je te suis pas, notre cassim, pardon, hein, je suis un peu dans mon jus ce matin, enfin cet après-midi. Il y a quoi dans le DLC Sinon bah c'est ce que je disais qu'Aily Bless c'est une nouvelle île. Une nouvelle île avec une nouvelle histoire, avec des nouveaux personnages, euh, avec euh, bah, voilà, c'est un, une extension scénaristique du jeu euh, à laquelle vous pourrez accéder directement dans le flux de votre partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment bon, si vous avez fait Tsushima, vous voyez un peu comment c'est structuré, euh, quand vous arrivez à l'acte 2, vous avez la possibilité de prendre du coup un bateau et d'aller euh, faire, cette, euh, faire cette, ce scénario euh, parallèle. Donc potentiellement on peut se retrouver à jouer au jeu en rétrocompatibilité avec DLC sur PS5. Oui c'est ça Naelvis, Elvis, tu peux tout à fait faire ça. Euh, tu peux tout à fait juste prendre le DLC et jouer à tout ça en rétrocompatibilité sur PS5. Tu auras euh, à mon avis une très bonne stabilité, tu n'auras peut-être pas de la 4K, euh, mais tu auras une, une très bonne stabilité de framerate, tu n'auras juste aucune utilisation de la DualSense. Et pas de, de, de lip-sync euh, euh, japonaise. Mais bon, sinon, je dois dire que j'aimerais vraiment maintenant connaître et explorer ce contenu. Voilà, je vais le faire. Je vous le dis, hein, vous savez que je suis pas le plus grand fan de Tsushima, que j'ai vraiment des, Voilà, j'ai mes, mes griefs contre le jeu, mais j'ai vraiment très envie de voir ce qui se passe sur l'île d'Iki et à quel point ils pourraient avoir un peu désystématisé euh, la manière dont ils avaient systématisé l'open world du premier, avec peut-être quelque chose de moins machinal, de quelque chose qui soit plus tourné, je ne sais pas, vers vers la découverte, et où on se retrouve pas à dire « Waouh, ça a l'air génial ce qu'il y a là-bas » pour finalement découvrir que c'est un truc qu'on a déjà vu un certain nombre de fois, pour pas dire trop souvent. Euh, mais du coup, ouais, je suis curieux, parce que je suis sûr que Sucker Punch-là, il tienne un truc. En plus, on sait qu'ils travaillent sur un deuxième épisode, donc clairement, ils vont faire évoluer la formule en écoutant les critiques, euh, et ce DLC-là peut peut-être être une première démonstration de leurs envies futures. Donc, euh, donc je, reste, je reste chaud, mais... Bon. Petite taxe à 10 balles qui reste quand même un peu en travers de la gorge. On va discuter un petit peu de Sony qui n'a pas fini de faire des acquisitions de studios, Acquisition de studios. du coup, cette fois-ci, on n'est pas sur du développeur de jeu et clairement il ne va pas devenir euh, du, euh, du jour au lendemain un développeur de jeu mais c'est un partenaire technique en fait Sony Interactive euh, a décidé d'acquérir un XS Software alors un XS Software ou un Software je sais pas comment on le dit c'est un studio néerlandais en fait qui fait partie des artisans de l'ombre d'habitude vous les entendez pas vous n'entendez pas trop parler d'eux dans la presse mais vous les voyez au générique de vos jeux et beaucoup 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 de jeux euh, et souvent bah, pour travailler soit sur de l'assistance technique soit sur du portage PC pour vous donner un peu une idée, hein, voilà, ils étaient déjà là à l'époque de la Dreamcast Nixus et ils travaillaient à l'époque avec Crystal Dynamics beaucoup. Donc ils ont travaillé sur la technique de Soul River, euh, sur Legacy of Kane Defiance ils ont bossé sur Tomb Raider Legend, Kane and Lynch 2, Deus Ex Human Revolution, Hitman Absolution, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider et plus récemment Avengers. Donc voilà, c'est devenu des. D'abord ils bossaient avec Crystal Dynamics et puis ensuite c'est devenu des partenaires évidemment de Square Enix. Sauf que Sony a fait hop, 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 ça, on prend, on ramène à l'intérieur, et à partir de là, bah, vous allez travailler sur les exclus Sony, et c'est tout. Et vous allez travailler sur les exclus Sony bah, en qualité de Herman Hulst, en fait, a pris le studio et l'a mis dans la division PlayStation qui s'appelle les Tech et Services. Donc, en fait, ils vont être en assistance pour les studios, ils vont être à la disposition des studios internes, des 13 désormais studios internes ou 14, on ne sait pas toujours pas pour Bluepoint, euh, studios internes de Sony dans le but, dans des en qualité de d'optimisateur de jeu et peut-être aussi de porteur de jeu hein, parce qu'ils ont une grande expérience dans le PC et bah vous, vous avez une grande expérience dans le fait de me euh, poser la question de quand est-ce que tel jeu ou tel jeu Sony sort sur PC euh, donc euh, bah, ils sont là pour répondre à ce genre de requête que vous pourrez avoir je pense euh, et c'est cool effectivement de voir PlayStation intégrer quelqu'un quelqu'un avec une, une grande expérience du PC euh, dans son écurie. Dans son Nixie c'est des beaucoup Guerilla Games, voisins hollandais sur PS2, PS3, donc Hulst doit bien les connaître. Oui bah en fait j'ai l'impression que Hulst euh, est quelqu'un qui a de très bons... Euh, ils ont bossé sur Killzone Shadowfall aussi, bah vous voyez il est pas dans ma liste mais effectivement. Euh, c'est euh, assez fun parce qu'on euh, on enfin, découvrait là dans l'interview de Famitsu d'hier que pareil euh, à Ousmark, euh, ils avaient à l'époque d'un de, des Killzone justement, ils avaient fait venir 10 développeurs de chez Housemarque pour filer un coup de main euh, sur, euh, sur Guerilla, et on sent qu'il y a effectivement un truc très local, et que le mec a, euh, bah, a des relations euh, euh, depuis longtemps, qu'il a, de euh, qu a envie de faire valoir euh, dans le boulot, donc euh, ouais, pour Killzone, libération sur Vita bien joué euh, Silexy, j'avais plus le, le jeu en question, Zach York, je viens de voir ton passage sur YouTube, merci beaucoup c'est absolument adorable, je... Je vais essayer de continuer hein, comme si de rien n'était, parce que c'est... voilà. Merci infiniment. On continue donc, merci beaucoup Deus également, et on continue avec toujours Sony. Il nous en reste un tout petit peu hein, des news Sony, rassurez-vous, hein, on ne parlera pas de Blue Point aujourd'hui. Euh, cependant, aujourd'hui, normalement, c'était le jour de fermeture de la boutique de la PSP. Souvenez-vous, hein, on en parlait beaucoup au début de l'année, Sony, à un moment, euh, apparaît... Euh, enfin, apparaît, c'est plutôt des enquêtes euh, qui révèlent que Sony s'apprête à fermer euh, les stores PSP, PS3 et Vita, et c'est là qu'on découvre ce nouvel enjeu, bah, la disparition potentielle des jeux euh, uniquement dématérialisés sur ces, euh, ces boutiques-là. Depuis, Sony est revenu sur une partie de sa décision, notamment la décision de fermer les boutiques PS3 et Vita, qui prennent du sursis et qui vont rester dans le temps au-delà de cet été, mais la PSP, ça devait fermer aujourd'hui. Et en fait, pas tant que ça, parce qu'effectivement la boutique PSP ferme, mais Sony, au tout dernier moment, a dit, bah, on a oublié de vous dire, mais les jeux PSP, vous pourrez continuer à les acheter sur les stores PS3 et Vita. Donc, techniquement, on ne ferme rien. Bon, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, hein. ça veut dire qu'il y a des jeux qui auraient dû, dû disparaître et qui, finalement, ne disparaissent pas. Donc, là, c'est plutôt cool. Mais on ne peut pas s'empêcher aussi de voir la manière dont Sony gère ça et de se dire, ah ouais, vous faites quand même vraiment ça au fil de l'eau, en fait. Il n'y a que... Euh... Enfin, vous êtes en train de le de déterminer un petit peu le sort de cette, de cette génération de, de jeux, enfin de ces générations de jeux, euh, un petit peu au jour le jour. Ils ont fermé l'accès depuis les PSP, effectivement. Du coup en fait ce qui se passe, c'est que vous allez avoir la possibilité d'acheter toujours les jeux PSP sur les stores PS3 euh, et Vita, en revanche, tout ce qui est achat in-game de contenu PSP, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment dans votre jeu et que vous avez la possibilité d'acheter un DLC ou ce genre de choses, ça c'est coupé, il hein. faut bien comprendre que ça c'est déjà, ça fait partie justement de la fermeture d'aujourd'hui qui ferme ce serveur-là, en euh, bah, le serveur de commerce PSP, quoi. Camille a fait ses derniers achats PSP en live, c'était historique. Oui, ça doit être un, un bon moment. Moi, j'ai pas du tout connu hein, la période PSP, malheureusement. Mais Metalorion, merci beaucoup, ainsi qu'Onizuka. C'est adorable, merci. Et si t'as une PSP, mais pas de PS Vita ou PS3 bah Là, du coup, j'imagine que ça doit toujours être achetable normalement par le... Est-ce qu'il y a un webstore All Light Goes Out pour la PSP Est ce qui te reste toujours la solution du webstore, s'il y en a un Il a été fermé. Ah eh oui. Eh oui. Je Pareil, hein, ça c'est une question que je préfère vous poser à vous parce que j'ai jamais utilisé le Web Store. Ah oui, Oui, le Web Store ne supporte plus que la PS4 et la PS5 en fait. Donc il faut que vous ayez une PS3 ou une Vita pour pouvoir acheter des jeux PSP. Merci, merci Jashugan. Merci Jashugan. Bah Geek Classy vu qu'ils se sont exprimés en février ou en mars en disant on ne fermera pas le store PS3 euh, cet été comme prévu en tout cas s'ils datent le terrain il va falloir le tâter un petit peu plus longtemps s'ils veulent pas passer pour des truffes euh, mais oui à l'époque c'est ce qu'on s'était dit hein, en matinale euh, le fait est que quand ils disent euh, on le ferme pas, ça veut juste dire on le ferme pas maintenant, on le ferme pas cet été et on va probablement un peu euh, étager les choses quoi. Mais le fait que finalement les trucs PSP se retrouvent quand même achetables euh, du côté de la PS3 et du côté de, de la Vita euh, laisse penser qu'à mon avis ils sont aussi beaucoup en train de réfléchir à ce qu'ils qu comptent faire avec ça. C'est vrai que je ne comprends pas le, la, la, la décision de fermer le web store. Peut-être des, peut des questions de, de, de sécurité que je ne conna... enfin, dont je ne connaîtrais pas les, les rouages. Enfin bref, du coup, ben voilà, un coup près qui ne tombe pas aujourd'hui. Et ça c'est plutôt euh, agréable pour tout le monde. Surtout si vous vouliez récupérer peut-être 2-3 trucs pour les, pour, les sauver de la, pour les sauver de la disparition. Parce que en l'occurrence, hein, pour rappel un petit peu, pour les jeux qui ne sont que dématérialisés quand tout ça, ça fermera, euh, seuls les gens qui possèdent les jeux bah, pourront euh, effectivement euh, en être les... enfin, en seront les, ils seront déposi dépositaires de leur, de leur conservation, hein, si vous voulez, parce que de l'autre côté, il ne sera, voilà, sera plus possible de, de les acheter, euh, et globalement, c'est une partie de l'histoire du jeu vidéo qui décline doucement. Et le 15 juillet... La vie s'arrête, on ne joue plus à aucun autre jeu, en tout cas en ce qui me concerne que Street of Rage 4 Puisque le DLC Mister X Nightmare, qu'on attend, qu'on a beaucoup attendu, qu'on a beaucoup attendu pour, surtout pour la date et pour le prix Et bien finalement je le disais donc 15 juillet, 8 euros avec un mode roguelite ou assimilé Je suis bouillant, <rire> je suis tout simplement chaud Donc le mode en question ne s'appelle pas directement roguelite mais survie, mais ça va être effectivement de l'enchaînement d'arènes où vous allez devoir débloquer des pouvoirs, débloquer de nouveaux coups, débloquer des bonus et débloquer parfois des armes que vous allez bah, emmener un peu plus loin dans la run avec vous, ce qui veut dire que c'est... Juste du Street of Rage 4 qui ne s'arrête jamais et qui devient de plus en plus difficile. On rappelle que le DLC Mister X Nightmare, en plus d'introduire ce nouveau euh, mode de jeu, eh bien, introduit trois personnages. Trois personnages, hein, on a vu Estelle, euh, Shiva et Max qui là bah, combattent aux, aux côtés de Axel. Euh, donc. Ils arrivent non seulement ben, avec leur look, ils arrivent avec leur leur style, leur technique, et donc tout ce qu'il va falloir approfondir et apprendre à jouer de ces trois nouveaux personnages, mais en plus de ça, avec ce mode, euh, avec ce mode de jeu, tout ça pour 8... 8 malheureux euros, Ce qui est quand même hallucinant, hein, pardon, mais, <rire> mais c'est du vol. En tout cas, ça a l'air d'être du vol, hein, à ce à ce tarif-là. Bref, très très hâte d'y jouer, très content que ça arrive le 15 juillet, ça va me, ça va me retourner une partie de mon été, je pense, euh, jusqu'à évidemment la sortie des autres jeux qui, qui viendront retourner mon, mon année 2021, Returnal en a été un, il y en a d'autres, et on attend évidemment Diablo, tout ça, tout ça, mais très très heureux de voir que ce sera, que ce sera pour cet été comme, comme prévu. C'est un peu comme l'ascenseur de SER2 à l'infini. C'est ça, ouais il y a un peu de ça, effectivement. Merci beaucoup Thinker One pour le passage sur YouTube, c'est ad absolument adorable. Seule déception, c'est que ce ne sera pas en physique sur ma cartouche élargie, mais sinon, serais prêt, je serais prêt à, à l'acheter deux fois même. Je comprends, ouais. Le meilleur Streets of Rage vient d'être lancé comme un... sondage par ma dingue. Aïe, 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 je vois que personne, personne ne vote pour le 1. Mais où étiez-vous N'avez-vous pas eu d'enfance J'adore le 2, évidemment, mais je donne mon vote au 1 pour le souvenir. Pour la découverte. Pour la frappe, le premier répercute. Et pour la musique. Bref, euh, bah on parlait justement tout à l'heure de, de faire euh, euh, l'acquisition de partenaires techniques, le partenaire technique qui pourrait vous aider pour la suite hein, quand vous êtes un gros éditeur et que vous avez des grosses licences à succès qui demandent effectivement beaucoup beaucoup de, de développeurs et de, et de spécialistes. Et eh bien Take-Two, hein, Take éditeur derrière la série des NBA 2K mais aussi du label, en partenariat avec le label Rockstar, hein, eh bien, justement a décidé de faire l'acquisition d'un partenaire technique qui les a aidés sur NBA 2K21 et sur Red Dead Redemption 2. Le studio s'appelle Dynamic pardon et il a été fondé en Bretagne, attention ça ne s'invente pas, par un garçon qui s'appelle Gaspard Breton voilà. Euh, et donc Gaspard Breton et ses 15 employés travaillent chez Seas et c'est un studio qui est spécialisé dans l'animation faciale et la performance capture et c'est la performance capture dite markerless. C'est à dire en gros qu'il n'y a pas de petites orbes partout collées sur votre visage au moment où la caméra capte vos expressions faciales et capte un petit peu euh, votre manière de jouer. Donc ça a été utilisé dans Red Dead Redemption 2, c'est utilisé dans NBA 2K. Et donc bah, désormais ils appartiennent à Take-Two, cette société d'une quinzaine de personnes basée en Bretagne appartient à Take-Two. Elle a travaillé aussi sur Ghost of Tsushima justement ils avaient travaillé aussi ils, ils ont travaillé et vous verrez le résultat du travail dans Far Cry 6 qui sort à la fin de l'année et ils ont travaillé au cinéma euh, sur Avengers Endgame mais aussi sur euh, Love Death and Robots donc euh, c'est vraiment des mecs très très pointus dans leur domaine et là bah, ils vont directement venir porter encore une fois c'est de l'exclusivité hein. tout le monde ne fait pas ça comme ça hein. on sait par exemple hein, que euh, Ubisoft a par exemple des sous-traitants euh, en termes de multijoueurs et de, de serveurs qui, et qui continuent à louer leurs services à d'autres éditeurs Ubisoft. Mais là c'est vraiment, vraiment pour de l'exclusivité, c'est pour bah, continuer évidemment à travailler sur les jeux de sport de, de Take-Two et puis travailler aussi peut-être à un moment ou à un autre avec Rockstar sur la suite des opérations. Dynami Dynamic Seize, ça s'appelle. Nos français ont du talent et puis oh, il faut savoir saluer un studio, un studio en Bretagne fondé par Gaspard Breton. Je suis désolé mais à un moment c'est trop beau. Merci beaucoup, Kouraï pour le passage sur le type, c'est adorable. Bon, et là, doucement, le faisceau d'indices autour du retour de la licence Dead Space... Euh, C'est Alors il y a toujours Jeff Grubb qui est de son côté, on sait qu'il a l'info et là ça lui brûle les doigts, il est en train d'écrire des articles quasiment tous les jours, mais en plus de ça il y a Salvatore Romano qui travaille sur Gematsu qui lui a aussi eu les mêmes informations. Le 22 juillet prochain, à l'IA Play Live, qui est l'événement E3, un petit peu, ou on va changer de musique, l'événement E3 après l'E3 d'Electronic Arts, on nous parlera effectivement du retour de la licence Dead Space, mais du retour de la licence Dead Space sous la forme d'un remake. A priori, on partirait sur un remake du 1. Alors, on entend remake, on entend Electronic Arts. Forcément on a les miquettes, on imagine déjà les espèces de remakes un peu éclataxe euh, type Mass Effect Legendary Edition. Or, il semblerait que IEMotive Motive là soit motivé par d'autres trucs, c'est-à-dire faire un remake qui soit de la trempe d'un certain éditeur japonais qui est spécialisé dans le recyclage. Et là vous allez me dire mais... Lequel Et je vais vous dire, oh, vous êtes vraiment les plus forts. Euh, mais je parle de celui qui fait ça bien. Et du coup, je parle de Capcom et de Resident Evil 2, remake, et de Resident Evil 3, remake. Euh, de ce fait, effectivement, iEmotiv euh, e serait au travail pour faire le premier grand, je crois, oui, le premier grand remake euh, de l'histoire euh, d'Electronic Arts, qui est habitué euh, au remaster, au truc un peu HD, etc. Et il serait très inspiré euh, par Capcom dans cette opération. Donc, pourquoi pas on verra à quel moment ils vont nous présenter ça, euh, et de toute façon ce sera le fin, on verra dans quelle proportion ils vont nous présenter ça, mais le jeu en tout cas serait présent euh, selon les, euh, sont les différents observateurs et personnes qui possèdent des informations le 22 juillet prochain. Et donc, au passage, eh bien, euh, bah, un petit peu comme tous les autres éditeurs à cette 3 hein, vous savez qu'une année particulière, une année de développement au temps du Covid, une année où il, effectivement un peu euh, il vaut mieux ménager, on va dire, les attentes euh, des joueurs et du public, bah Electronic Arts est là en train bah, simplement d'envoyer des petits messages pour dire, bon, qu'est-ce qu'on pourra attendre de cet événement et qu'est-ce qu'on ne pourra pas attendre. Et du coup, ça a permis bah, à BioWare de dire ce qu'on imaginait, peut-être que vous n'imaginez pas, mais euh, là euh, au moins c'est garanti, BioWare ne sera pas là. Voilà, Bioware, ils ont juste tweeté, ils ont dit alors oui, effectivement, on, on est au travail sur Dragon Age, on est au travail sur Mass Effect, mais on ne sera pas à cet événement, on ne vous montrera rien. Euh, donc euh, si vous... Voilà, attendez d'autres choses de, hein, du, du EA Play Live, mais pas nous. Bon. Personne n'est vraiment surpris d'apprendre ça, je pense. joue effectivement très gros avec ses prochains jeux ça nous sommes d'accord même si bon il y aura toujours une partie du public dans laquelle je commence malheureusement à me compter euh, qui trouve que bon, bah, voilà c'était avant on va dire et que maintenant c'est plutôt effectivement qu'une la comment dire de Studio Formerly Known <rire> de Bioware ou la carcasse de Bioware euh, mais effectivement il y a un petit côté un peu blizzard aussi hein, qui se ressent. Euh, donc euh, il faudrait voir, euh, voir s'ils arrivent mais après il faut aussi se dire que par exemple pour le nouveau Mass Effect on sait qu'ils ont fait revenir des vieux de la vieille qui avaient quitté justement Bioware après Mass Effect 2 après Mass Effect 3 dans le but de les faire et qui quitté des réalisateurs et des gens très importants sur Mass Effect 1 dans le but justement de reconstituer cette espèce d'esprit Bioware en tout cas d'esprit Mass Effect euh, de la grande époque pour un jeu qui, pour rappel, n'a toujours pas de titre officiel. Pareil, on sait que je crois Mark Dara, toujours... Dara est où maintenant Il y a tellement C'est tellement un moulin, Bioware, que je ne sais plus si Mark Dara est, de... est dans le studio ou plus dans le studio. Ah maintenant, je suis bête, maintenant il est sur YouTube Bon, bref, le reste de l'équipe de mode de Dragon Age est sur Dragon Age 4 et ça on le sait aussi. On sait que le jeu a priori s'appelle Dragon Age 4. Euh, oui, d'ailleurs Marc Dara, très très, bah, ça me permet de vous proposer une petite, euh, un petit hors, hors sujet, j'allais dire hors série mais hors sujet, ça ira. Euh, Marc Dara, donc un ancien de BioWare, a fait récemment sur sa chaîne YouTube une longue vidéo euh, où il, euh, il repart, enfin il repense euh, le, toute la question du piratage dans le jeu vidéo. Euh, C'est euh, où en fait il, il essaie simplement de dire alors si vous trouvez que les éditeurs euh, on, enfin, pense bêtement la question du piratage dites-vous aussi qu'il y a une partie du public qui pense bêtement la question du piratage en pensant que ça n'a ça pas d'impact sur les ventes euh, mais en même temps c'est une, une, une vision qui vit de quelqu'un qui vient de l'industrie et qui a, qui a vraiment un truc très particulier à proposer qui serait de dire et si on reparlait du piratage en se disant, en disant que tout ça c'est des niveaux de gris euh, et que ce n'est pas euh, universel qu'une vérité ne fonctionne pas pour tous les studios de la même manière, pour tous les types de jeux, pour tous les types de public. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je vous recommande vraiment cette vidéo. C'est pas le meilleur moyen de ne pas avancer, ça C'est-à-dire tenter de proposer des visions à niveau de gris Après, je me souviens plus vraiment, il faudrait que je la, la remette pour voir qu'est-ce qu qu'il propose, lui, on va dire, en termes de sortie de tout ça, même. en tout cas, c'était très éclairant. Ah non, mais lui, en fait, il n'aborde pas du tout la, la question du piratage comme un truc qu'il faudrait éradiquer ou quoi que ce soit. Euh, il, 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 juste, il, il en fait juste, c'est un fait. C'est le postulat de, son, de, de, son, de sa vidéo, c'est que c'est là, voilà. Et j'aime bien effectivement le fait que la vidéo s'appelle « You are wrong about video game piracy » parce que c'est vraiment pour dire... C'est cette vidéo effectivement, madame. Euh, merci beaucoup pour euh, l'avoir mise sur le chat. Et en fait, c'est bien parce qu'en fait, ça dit que le « you », ça vaut pour toi, pirate, toi, euh, éditeur de jeux vidéo, toi, personne du public euh, qui, qui ne connaît la question que de loin. Et, euh, et à côté de ça, en fait bah, évidemment, c'est l'une de ces, de ces accroches YouTube un peu agro, mais derrière, en fait, c'est bourré de subtilité comme, comme vidéo. Alors, on fait un petit passage par les Sims, j'avais promis, mais ça va nous faire du bien, c'est vendredi. Les Sims 4 ça continue en fait, hein, avec euh, voilà, extension, extension sur extension, je ne sais pas exactement quel est le rythme de sortie des extensions, en tout cas c je crois que c'est la première fois qu'on montre les Sims sur ce programme, ce programme, euh, avec donc les Sims 4, les Sims ça fait un peu comme Martine si vous voulez, ça va à la mer, à la montagne, à l'école, au cinéma... Et là, ça va à la campagne avec cette nouvelle extension. Peggy 12. Peggy 12. Oh, wow. oh. Oui. Yeah. oh wow. Alors évidemment, hein, pendant que IA pendant que et Maxis sont là pour vous vendre des nouvelles extensions de, des Sims 4, il y a des gens qui ont envie de dire « Oui, mais les Sims 5, c'est quand ?» Ben, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, parce que là, le but, c'est de, ben, de partir à la campagne pour jardiner, pour faire copain avec des animaux. Pour faire des confitures aussi euh, et donc c'est là aussi c'est via cette bande annonce que j'ai découvert le prix des extensions pour les sims 4 je ne savais pas moi que chaque extension était à 40 balouses. pas mal pas mal les mecs vous devez faire de belles rentrées avec un truc pareil je ne savais pas donc effectivement le 22 juillet prochain les sims 4 à la campagne 40 euros rien que ça Ah je suis très sérieux, hein. je, je, c'est pas pour, euh, pas des blagues. Mais en même temps, euh, je dis ça mais, ça, mais je connais pas du tout en fait l'épaisseur des contenus des extensions. Et leur périodicité non plus. Le prix de tous les packs des Sims, t'en as pour 600-700 euros. Yeah. <rire> bah, non mais en fait, euh, je me dis que en fait, dans le... <rire> Et le DLC de Street of Rage 4, 8 balles. Et Hollow Knight coûte toujours 15 euros. 15 euros <rire> Rendez-vous compte un peu. Avec tout dedans. Hein. 15 euros de trop, bon. Écoutez, on va essayer de traverser ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes en train de me chercher des noises, là. Et j'aime pas. <rire> non, mais oh. Quelle heure est-il 14h08. Bah, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup à faire aujourd'hui, hein, donc on avance doucement sur ce qui nous reste. Euh, 1018. On peut encore avancer sur une petite news. Une petite news qui fait plaisir, en plus. Une news qui fait plaisir dans le sens où je vous en ai parlé, il me semble, euh, mardi. Et mardi, je vous parlais donc de ce personnage d'internet Crowley Wood, donc un modeur de Far Cry 5 Arcade, qui est donc une plateforme de mode et de création de cartes. Souvenez-vous, hein, c'est celui qui faisait des incroyables cartes qui reprenaient niveau par niveau le contenu de GoldenEye 64 sans utiliser le moindre asset visuel ou sonore du jeu de base. Hein. Pour rappel, ça donnait, ça donnait quelque chose de... Comme ça, environ. Euh... Donc là, ici, avec le premier niveau, un hein, dame que vous connaissez, je pense, un peu par cœur. Et on s'était dit, putain, c'est hyper cool, on a envie d'y jouer, un vrai furieux. Euh, et on se disait, putain, merde, euh, c'est quand même très con que la MGM vienne, donc la métro Goldwyn Mayer euh, vienne d'envoyer un email à Ubisoft en lui disant, bah, du don, serait-ce quand même euh, night ça, j'ai l'impression, donc euh, ça serait bien si vous le retiriez de votre plateforme. Ce que euh, Ubisoft bah, a directement fait parce que bah, ça fait partie de leurs conditions d'utilisation. Il y a une petite ligne qui dit que euh, si des ayants droit euh, envoient... Euh, une lettre, et eh bien on fait sauter euh, le contenu. Et eh bien figurez-vous que après avoir un peu pleuré euh, ces trois mois de travail, euh, trois ans de travail, pardon, euh, sur euh, l'intégralité des niveaux du jeu hein, qui ont été recréés euh, dans Far Cry 5, et eh bien s'est dit « Attends, il y a peut-être une solution ». Donc en fait, il a modifié ces niveaux il a retiré toutes les références à Bond. Donc, à chaque fois qu'il est écrit James Bond, à chaque fois qu'il est écrit Severnaya, à chaque fois qu'il est écrit Janus, à chaque fois qu'il est écrit tout ce qui fait référence à l'histoire de GoldenEye, il a retiré... Alors, il n'y a pas de musique, hein, normalement, dans le, dans le niveau. Là, c'est de la musique qui a été rajoutée pour la, pour la vidéo YouTube. Euh, il a, en fait, il a retiré tout ce qui est référence directement à GoldenEye et il l'a tout simplement réuploadé tout ça. Avant, ça s'appelait GoldenEye, machin. Maintenant, ça s'appelle Golden Cry. Évidemment, puisque c'est sur Far Cry 5 arcade. Et il espère, du coup, que peut-être ça va euh, bah, lui vendre un petit peu enfin lui acheter un petit peu de temps comme dirait l'autre et lui permettre de passer sous le radar de la MGM et c'est là en fait qu'on va voir euh, si la MGM était là bah, pour les références directes MGM on rappelle qu'il est désormais hein, une propriété d'Amazon euh, si il était, ils étaient là bah, vraiment pour les refs pour Bond, pour tout ça, ou si ce qu'eux veulent faire valoir, bah c'est le fait que bah, ça reste le level design d'un jeu qui possède, enfin du, du jeu GoldenEye quoi. Quoique, est-ce qu'il le possède, Je pense pas. Euh, donc c'est vrai que c'est pas GoldenEye, c'est vraiment c'est les, les références à Bond qui embêtent la MGM. Du coup, on va voir qui l'emporte, et on va voir combien de temps ces maps restent en ligne. Ce qui veut dire que là, si vous avez Far Cry 5 Arcade, euh, ou que vous voudriez le prendre dans une promo dans le but de vous faire ce GoldenEye revisité, eh ben c'est possible. Et dès que ce sera plus possible, je vous retiendrai au courant. Golden Cry c'est un nom qui va direct à Nanarland Oui, je pense, oui. Oui bah là effectivement pour tout ce qui est, j'ai pas percuté sur le moment, mais effectivement tout ce qui est level design etc, ce serait à rare de dire quelque chose. Mais eux ils ont l'air d'être plutôt ok avec ça. Donc si les références à James Bond sautent, normalement, en tout cas tel que je le comprends, ça devrait euh, bien se passer. Et on rappelle que ce que vous entendez en musique derrière c'est toujours hein, cet album que je vous faisais découvrir mardi, euh, qui est un album de sorte de OST pastiche de GoldenEye par un compositeur suisse. Euh, L'album s'appelle The Janus Files et c'est disponible sur Spotify. Ah ben voilà Alpha, tu vois, pile poil quand je le disais. Donc, de la musique, façon, Eric Serra Alors, non, mon oncle Gabi, il se fait pas de thunes, en fait. Euh, y a aucun, il n'y a aucun profit, en fait, sur, euh, sur les maps que tu fabriques sur euh, Far Cry Arcade. Tu le fais par pure passion. Et c'est justement l'un des... J'aurais peut-être dû le rappeler, parce que ça me semblait évident. Euh, mais non, 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 c'est de la pure... Euh, c'est pas monétisable, c'est de, de la pure envie de, de se faire kiffer et de faire kiffer le public. S'il y a un truc que ça fait vendre, c'est peut-être des, des exemplaires de Far Cry 5 Arcade en fait. Oui au mieux effectivement il se fait un nom, voilà. Effectivement, il, peut se, voilà, il se rémunère en visibilité. Un peu comme les modérateurs de cette chaîne. Écoutez, je vous propose qu'on se fasse une euh, toute, 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 petite... Euh, là, vraiment, interlude où on regarde la vidéo telle qu'elle est, parce que je ne veux pas parler par-dessus, ça, ça casserait un peu l'ambiance, et pour le coup, elle est plutôt réussie. Et toutes les vidéos de ce jeu n'ont pas été réussies. Euh, Glorin Man, non, non, il n'y a pas le multi, hein, euh, c'est des, des cartes solo sur Far Cry 5 Arcade, et lui, il a refait que la campagne solo de GoldenEye. Bah non, non, mais sinon, après, c'était... Je vous aurais prévenu. S'il y avait le multi de GoldenEye rejouable avec le moteur de Far Cry 5, je vous aurais quand même tenu au courant, non euh, Donc euh, Dying Light 2, qui s'appelle maintenant Dying, Dying Light 2 Stay Human, et qui sort à la fin de l'année, eh a montré une nouvelle vidéo de gameplay qui est une vidéo qui fait peur. Une vidéo où on va devoir s'infiltrer dans un repère de zombies lorsqu'ils dorment, lorsque c'est le jour dehors et qu'eux dorment dans les maisons et dans les immeubles. Euh, ça dure 5 minutes. Je vous propose qu'on se la laisse passer parce qu'elle est plutôt fun à regarder en plus. Et euh, bah, éloigner évidemment hein, les, les marmots parce que trop c'est pas trop, euh, trop l'ambiance. Euh, ce qui est cool, c'est qu'on voit du gameplay et on voit autre chose que des espèces de supercut qui nous disent que euh, le scénario va être incroyablement euh, réactif, euh, que voici ce personnage euh, hyper stéréotypé, voici ce cet autre personnage euh, hyper stéréotypé. Là c'est vraiment du gameplay et de la poursuite, même si on sent que c'est un petit peu bidonné sur la fin aussi, on en reparle juste après. So, you have an army here. Oh, the peacekeepers. I'll proceed with caution. Are we going? You uh, wanted to show me something? Sure, follow me. You won't get far without the biomarker. Without it, you don't know when you turn. <laughs> So, I'm waiting by the lobby. Sleeping beauties. Yeah, we have to walk past them. If you crouch. On est d'accord que c'était la voix de Troy Baker, n'est-ce pas Vous m'y ferez jamais jouer, hein, vous je vous le dis. Je n'y jouerai jamais, d'accord Jamais, 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 jamais. About this, what? Sorry about what? About that, on behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. You're about to turn, get into the night fast. Je trouve que la séquence fonctionne assez bien. Il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de sortir. Honnêtement, je trouve que de tout ce qu'on a vu sur le jeu pour l'instant, c'est peut-être le truc le plus carré. Quand on voyait se balader, discuter avec des PNJ, etc., on n'était pas trop trop chaud. On avait du mal à retrouver le. L'espèce de, de truc que cherchaient, les, cherchaient les, les, les joueurs dans le premier. Si, si, il y a des armes, l'Osario Fuss, pardon, mais cette, voilà, juste cette séquence-là, c'est une séquence sans armes. On imagine effectivement que c'est une séquence, euh, euh, comment dire, euh, scriptée liée au scénario. On voit bien que voilà, le personnage se fait, se fait piéger. Euh, donc, en fait, moi, c'est pas tant la partie où on s'infiltrait hein, qui me posait problème, parce qu'on sent bien que c'est scripté de toutes parts. Il y a un côté un peu de Division au début, enfin... Hein, Trailer de The Division à le 3 d'Ubisoft du euh, mais c'est surtout en fait le moment où, les trucs où on court et où il y a le sound design qui vous qui vous course là, moi c'est pas trop mon voilà. Vous voyez moi je suis voilà quand même Fandango quoi, euh, 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 les petits jeux de jardinage, les jeux où on fait sa soupe chez soi, ces trucs comme ça quoi. Mais donc effectivement c'est prévu hein toujours pour euh, alors c'était je me souviens plus maintenant avec tout ça. On va redire la date quand même, parce que c'est quand même, voilà, c'est un peu le but de la manœuvre. 7 décembre pour ce fameux Dying Light de Stay Human. On rappelle qu'effectivement autour il y a toute une gestion de la dernière ville qui est le dernier bastion de l'humanité avec des factions euh, humaines avec qui va, va falloir traiter, va falloir leur apporter votre soutien ou pas, euh, leur confier tel quartier de la ville ou pas, et autour de ça devrait se, se construire hein, euh, une narration réactive, la fameuse, hein, puisque en plus d'être un jeu d'action et de parcours c'est aussi censé être un espèce d'action RPG, on va dire ça comme ça, euh, et voilà J'avoue que la séquence était chouette à regarder, et j'étais content qu'on prenne le temps euh, de la regarder, même si c'est de la vraie pub gratuite hein, qu'on vient de faire, mais enfin bon. Euh, on va parler un petit peu d'Electronic Arts, c'est d'un Electronic Arts, Arts qu'on prête un peu moins ici, qui est l'Electronic Arts, c'est des jeux de sport et des jeux de sport américains. On va faire un petit peu de... Euh, pour réexpliquer ré ça pour les gens qui ne connaîtraient pas. Moi, il a fallu que je fasse des recherches parce que, bah, évidemment, je n'y connais rien du tout. Euh, donc, euh, c'est... Euh, en fait, il y a quelques années, on en reparlera après, euh, Electronic Arts a en fait été attaqué en justice euh, pour euh, utilisation d'apparence d'athlètes euh, qui viennent donc du football américain et du football américain universitaire dans les jeux NCAA, NCAA football. Euh, et en fait, pourquoi euh, ils les avaient, euh, pourquoi ils avaient été attaqués bah, tout simplement parce qu'ils avaient ils avaient essayé de négocier avec la NCAA pour avoir pour pouvoir payer les athlètes qui sont des, des étudiants hein, du coup hein, des universitaires enfin euh, en université euh, et en fait la NCAA refusait le problème c'est que voilà le jeu euh, était déjà prêt qui avait déjà c'était en 2013 euh, les apparences des joueurs étaient déjà là ils n'ont pas eu le passe droit de la NCAA ils n'ont pas eu le droit de payer les joueurs ils ont sorti le jeu avec les apparences mais pas avec les noms des joueurs et quelques années plus tard enfin quelques temps après les joueurs en question certains euh, qui étaient encore dans le circuit, d'autres qui étaient déjà rangés des voitures ont attaqué Electronic Arts en justice et les ont attaqués et ont obtenu gain de cause via l'un de, de, de ces recours collectifs qui a fini en conciliation et Electronic Arts a perdu à ce moment-là 40 millions de dollars et a arrêté de faire des jeux NCAA football, hein, c'était en 2013, euh, donc ça a coûté cher. Et récemment, eh bien, on sait euh, qu'ils euh, sont en train de travailler sur un nouveau jeu de football américain universitaire qui s'appelle ESports college, fo coll coll college Football, pardon, College Football. Et on se disait que du coup, euh, bah, ils peut-être, enfin, euh, ils espéraient peut-être effectivement que la législation change. Or, la NCAA vient de changer euh, sa législation et autorise désormais euh, les joueurs, même s'ils sont effectivement des voilà, des athlètes universitaires, à profiter de leur nom. Et de leur image, donc à faire des, à signer des partenariats, euh, à faire des produits dérivés, à se faire sponsoriser, etc. Ça vient de changer. C'est pas sur du lobbying d'Electronic Arts que ça a changé, mais ça vient de changer. Et ça tombe bien, Electronic Arts a ce jeu e-sports euh, College Football dans les cartons. Euh, du coup, y est, là, ils sont en train de, bah, de regarder ça de très très près parce qu'ils pourraient à nouveau réintégrer des vrais joueurs dans le jeu tout en rémunérant les gens pour leur droit à l'image. Euh, donc euh, ça pourrait enfin être euh, le, 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 meilleur, le meilleur des deux mondes. Pour l'instant, Electronic Arts, ce qu'ils disent, c'est « On surveille ce, ce, ce récent changement de la loi de très près et de manière très intéressée. » On imagine effectivement que quand tu t'es fait douiller 40 millions en 2013 euh, sur un cafouillage de derrière les fagots parce que tu t'es mal, mal géré ton lobbying auprès de la NCAA, oui ça t'intéresse évidemment et quand il dit que ça t'intéresse et que tu surveilles le truc de très près et quand tu dis que pour l'instant les développeurs ne sont pas en train de travailler à intégrer de vrais joueurs et qu'ils sont en train de travailler à faire le meilleur jeu de football possible, en vérité t'es comme ça. Euh, donc voilà, simplement hein, c'est un revirement récent de la loi euh, donc euh, rapport à la, à la fédération américaine qui regroupe en fait les grands clubs des grandes, des grandes universités euh, américaines et ça peut bah, évidemment profiter à Electronic Arts. Von Hord qui dit jusqu'à hier les joueurs universitaires ne possédaient pas leur droit à l'image, ces droits appartenaient à la NCAA, c'est pour ça que ça change aujourd'hui. D'accord, effectivement. Donc euh, J'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup beaucoup de luttes euh, venant des joueurs pour que ça change. Alors vous allez en entendre parler pas mal dans les temps à venir, euh, le retour de Dan Hauser dans le jeu vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de très documenté ce qu'on sait, c'est que Dan Hauser, auteur sur la plupart des jeux Rockstar, cofondateur de Rockstar, qui a quitté Rockstar, qui est à la fois l'une des âmes des jeux Rockstar, mais aussi l'une des âmes, on va dire, de la manière dont on fabrique des jeux chez Rockstar, si vous voyez ce que je veux dire, Dan Hauser donc reviendrait aux affaires et en fait c'est une fondation de société qui a été repérée au registre britannique par des forums par des fans de GTA et aussi par le fanzine français qui s'appelle Rockstar Mag. Alors GG Rockstar Mag vous avez effectivement repéré que Dan Hauser venait de fonder, euh, de fonder donc une société britannique qui s'appelle euh, Absurd Venture in Games et a priori il y aurait même deux sociétés euh, Absurd Venture in Games mais aussi Absurd Venture qui voudrait aussi dire que euh, ça ne serait pas uniquement dans le jeu vidéo. Alors on ne sait rien pour l'instant de ce que Dan Hauser a prévu de faire dans le jv on ne sait absolument pas si c'est... Euh, absolument pas la nature de la chose, mais vous allez lire dans les. Voilà, très probablement durant le week-end, beaucoup de, de petites de petites enquêtes autour de ça, et donc du retour, on va dire, de Monsieur Rockstar aux affaires, mais en dehors de chez Rockstar. Il avait fait quoi lui déjà euh, Bah Nathan c'est juste qu'il était reconnu pour être pour être une des, un des moteurs du. Euh, des, des des fortes périodes de surtravail que pouvait tra traverser Rockstar, en tout cas selon certains observa enfin, observateurs, selon certains témoins, euh, c'était l'une de ces forces-là, c'était l'un des, des tampons de cette culture d'entreprise. Il était notamment connu pour être celui qui, avec son équipe d'auteurs, organisait des, des semaines de senteurs à des moments clés du développement, euh, mais certains autres euh, euh, témoins parlaient du fait que c'était pas juste leur équipe d'auteurs qui travaillaient nuit, nuit et jour et travaillaient complètement de manière, de manière complètement erratique euh, mais que ça pouvait aussi s'appliquer euh, bah, comment dire, ruisseler euh, sur le reste du studio. Pas je dis pas hein, que Dan Hauser, euh, parce que je me souviens plus vraiment des enquêtes, ça fait un bout de temps maintenant et là je les ai pas relues, je ne dis pas que Dan Hauser faisait travailler tout Rockstar à 100 heures par semaine attention hein, mais les, 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 les articles d'époque sont toujours valides et d'ailleurs vous commencerez très probablement à lire et vous avez déjà probablement commencé à lire euh, que GTA 6 le fameux, hein, parce que tout le monde a besoin de newser sur GTA 6, ça fait du bien hein, vraiment euh, euh, au niveau du référencement euh, que GTA 6 ne sortirait que vers 2025 2026, notamment parce que, selon certaines rumeurs, Rockstar voudrait changer sa manière de faire des jeux et faire des semaines qui soient un peu plus ok pour tout le monde et avoir un développement qui soit plus éthique pour la suite. Alors, ça a été... C'est sorti il y a quelques jours, hein, cette info-là. Euh, ça vaut aussi vrai que... Ça vaut comme... Euh, ça vaut comme euh, GTA V se vend très très bien et c'est pas forcément euh, le moment de sortir un nouveau GTA parce que c'est peut-être euh, trop tôt aussi, euh, mais effectivement qu'ils brandissent, ou en tout cas que des que des, des témoins brandissent le fait que Rockstar euh, ch change sa culture d'entreprise est plutôt une bonne nouvelle, de là à dire que c'est ça qui repousse le jeu à 2025-2026, je pense que c'est juste parce qu'ils ont envie, ils ont pas envie de sortir un GTA avant ça quoi. Euh, mais bon, si vous commencez à, à partir dans le terrier du lapin de toutes les news autour de GTA 6, vous allez péter un plomb, hein, parce que euh, toutes les rumeurs sont déjà là, sont déjà chiantes, sont déjà très fatigantes. effectivement, puis il faut d'abord recommercialiser la version next gen de GTA V et puis bah là on est au niveau des sous-sous dans la popoche, on est all set jusqu'à 2024. Il y a plus besoin. Hein. <rire> pourquoi pourquoi faire un autre GTA honnêtement Plus de news effectivement sur GTA 6 à 15h avec la Switch Pro. C'est dans voilà, dans 31 minutes hein. Ça va ça va bien se passer, rassurez-vous. Vous aurez tout le meilleur. Euh le prochain, c'est pas vraiment une news que j'ai envie de vous raconter en entier, mais si vous avez l'opportunité, si vous avez peut-être déjà, je sais pas, pris un de ces abonnements à un euro qui permet de lire Bloomberg et donc de lire euh, toutes les indiscrétions de Jason Schreier, utilisez-le aussi peut-être pour lire un excellent article euh, qui vous racontera les aventures de Vlodomir Kvashuk qui est donc un ingénieur junior qui rentre chez Microsoft et qui, en l'espace de quelques années, va devenir un baron du euh, commerce gris en revendant des codes Xbox contre des bitcoins, euh, très 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 intéressant article qui nous montre que finalement les gens se font surtout pincer bah, parce qu'ils savent pas garder un train de vie euh, normal et un peu léger à partir du moment où ils commencent à encaisser des millions parce que ce garçon là s'est fait des millions et avec ces millions là, bah, plutôt que bah, de les envoyer au pays parce qu'ils venaient effectivement euh, des pays de l'Est et ils venaient d'arriver aux états unis euh, plutôt que de les placer, bah, il a plutôt acheté plusieurs baraques, plusieurs plusieurs grosses, euh, gros, grosses cylindrées et c'est finalement un peu c'est. Un peu ses collègues hein, qui ont commencé à se dire, dis non, on est bien payé ici, mais on n'est pas si bien payé que ça. Euh, et donc, en fait, le gars avait trouvé une le gars avait trouvé, effectivement comme Nico Bellic, euh, ça m'y a fait penser quand j'ai lu l'article, le, euh, le garçon en fait avait trouvé une faille dans le système de Microsoft qui fait que quand vous avez des comptes de développeurs, avec les comptes de, de développeurs, vous pouvez simuler des transactions sur le Microsoft Store et simuler des transactions comme euh, pour voir ce qui se passe hein, en termes de développement et vous pouviez simuler par exemple euh, l'achat euh, d'une manette, euh, l'achat euh, d'un abonnement à, à Windows, ce genre de choses. Or, il y avait un bug dans la matrice qui faisait que quand vous simuliez l'achat euh, d'un code Xbox, et eh bien le code Xbox était quand même généré. Les autres transactions, c'était des transactions fantoches. Mais les codes Xbox, eux, ils étaient générés. Du coup, il a commencé à utiliser les comptes de tous ses collègues et à écrire une petite routine qui allait récupérer comme ça, hop, 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 des comptes Xbox, des comptes Xbox. Et quand il rentrait chez lui le soir, il allait sur le dark web, hop, puis il vendait ça contre des bitcoins. Euh, donc c'est un super article hein, qui est chez Bloomberg que je vous colle euh, sur le chat. Euh, assez intéressant, assez intéressant. Le mec avait, euh, avait bah évidemment, hein, a fini par se faire pincer, et euh, s'est fait pincer, il doit, il me semble, 8 ou 9 millions de dollars à Microsoft, et il risque également l'extradition. Effectivement, ça fera un bon film. Il y a plein de trucs très cool comme ça à lire chez Bloomberg. Hein. Régulièrement, moi, je suis surpris par les, les, longs, les longs formats qu'ils arrivent à réaliser sur ce genre de... Ce d'affaires. De, de, euh, Ils ont mis combien de temps à le coincer Alors, j'ai lu l'article hier, hier après, mais il me semble que c'est l'affaire de quelques mois. Euh, ou peut-être de moins d'un an, je sais plus. Il faudrait, faudrait, faudrait que je relise l'article. Là, je, je vous encourage. Soit à lire, soit à lire des résumés, parce qu'évidemment, vous avez des résumés ailleurs aussi, notamment un résumé chez PC Gamer, je crois. Alors, tac, 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 tac. Ça, c'est bon. On va pouvoir passer aux bandes annonces de l'après-midi. Et oui. Mais avant ça, est-ce qu'on n'aurait pas mérité une petite. petite bamboche Rien de foufou, rien de fancy. Une toute petite. petite célébration de, de, de notre présence mutuelle au même endroit. Je pense que c'est pas. ce serait pas volé Alors, oui, mais quoi Ah, mais je sais Combien sommes-nous 1084 Oui, je pense que nous y avons droit. exactement ah ah mal, c'était pas mal. Bon j'espère que vous allez bien en tout cas, euh, moi j'avoue que je m'étais pas franchement un bifton à la base hein, sur cette grasse mat parce que je me suis levé dans un sale état, euh, mais je suis content effectivement, là, je... ça va mieux et ça va tellement bien que je pense vraiment qu'après cette petite bordée de bande-annonce, ben, on va vraiment jouer à Returnal euh, je me sens chaud là, je me sens en veine, je crois que c'est le moment, on va le finir ce mode zigeux. Et c'est déjà l'heure d'arrêter la bamboche cependant. On le rappelle, hein, c'est le micro dosage qui lui donne tout son pouvoir. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. Très bien. Ah Pas mal Kratos, pas mal. Merci, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les petites bandes annonces. Ah, en plus avec un que j'aime bien qu'on avait, on avait découvert sur cette chaîne, et qui me semble avait motivé 2-3 joueurs à s'y mettre, après le PC et la Switch, je crois. C'est l'heure de l'arrivée sur PS4 et Xbox One, de Batbarian Testament of the Primordials, ce qui est un Metroidvania absolument rigolo comme tout. Très fun, avec de la super musique que je vous recommande. Au passage, même si je ne l'ai pas fini, je l'avoue. Donc l'intérêt de Batbarian c'est que vous allez avoir donc, ces petits projectiles qui vont vous permettre de faire faire des choses à votre chauve-souris, d'où Batbarian plutôt que Barbarian. Et ça, ça va être donc autant de pouvoirs que vous allez utiliser bah, déjà dans l'exploration mais aussi contre les nombreux boss du jeu. C'est vraiment le projet, euh, le projet passion par excellence. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, écoutez au moins la BO parce qu'elle est vraiment très bien. Donc, arrivé hein, via, effectivement, Dungen Entertainment sur PS4 et Xbox One dès le 15 juillet. Mais bon, le 15 juillet, est-ce qu'on sera pas déjà en train de... Bon, on, on fera de la place pour Bad Brian, effectivement, hein, à, côté de, à côté de Streets of Rage 4, euh, Mr. X Nightmare. Pourquoi mince Dungen Est-ce qu'il y a des bails que je ne connais pas à propos de, de Dungen D'anticlub C'est pas des... Euh... C'est pas des Nicalis Boys, quand même. Oh non, ça, ça m'emmerderait parce que je vois souvent le logo sur des prods que je suis content de voir, euh, voir assister. Ah oh merde tente le en entier, Gotoze, il sort du lot. J'ai découvert chez toi d'ailleurs. Nathan, du coup, t'en as, as passé combien de temps sur Bad Brian ah oui d'accord ce genre de truc chez Dungen. Ah mais c'est là qu'était Ben Jud, d'accord. Oui bah voilà oui j'ai complètement oublié que je... Ben Jud je me souviens euh, mais je me souvenais pas que c'était lui qui était chez, chez... qu'il qu était chez Dungen. D'accord oui effectivement bon bah voilà. les casseroles de Ben Jud euh, c'est euh... une, de... une cuisine de grand hôtel quoi. Merci beaucoup Tom CR pour le passage sur YouTube. Merci beaucoup hein, à toutes et à tous. Hein, parce que de, depuis le début de la prise euh, d'antenne, vous êtes absolument adorable et vous me préparez des vacances de roi. Donc merci beaucoup. 7-8 heures pour Bad pour Bayern, pas plus. D'accord. Je pensais vraiment plus. Bon. Euh, continuons sans plus attendre. C'est Devolver qui vous donne rendez-vous. Devolver vous donne rendez-vous le. 27 juillet, le, jeu, le jour où sortent tous les jeux, et non pas le jeu où sortent tous les jours, euh, Blightbound, souvenez-vous peut-être de, euh, de ce dungeon crawler en coop à 4 avec une DA assez marquante je pense, euh, qui donc sort d'accès anticipé, puisqu'il est déjà en accès, en accès anticipé sur Steam, et qui arrive aussi sur PS4 et Xbox. Our hero's journey has been long and fraught with peril. Their legend has grown, and now the full story is finally ready to be told. Ah oui c'était de la coop à 3 et pas à 4 access, Unleashing its vast roster of heroes, weapons and unspeakable horrors, on PC, Xbox One, and PlayStation 4. So band together your trio of heroes, crossplay with your friends, alors, j'ai des petits souvenirs de soucis de lisibilité. Est-ce que ça s'est amélioré Telle est la question. Coopérative dungeon crawling locale et en ligne sur PC, PS4 et Xbox One à partir du 27 juillet. Quelle musique incroyable le prochain, oh, j'ai toujours peur de vous montrer ces jeux-là. Parce que je sais très bien que tout peut se passer, et je sais que vous pouvez faire une sorte de rejet en m'accusant, sous prétexte que c'est pour enfants, d'accepter, de dire, bah ça, ça pourrait être bien pour vos gosses, comme si c'était une manière de dire, bah le jeu est un peu éclaté, mais ça ira pour vos enfants. Là, j'ai l'impression que c'est effectivement pour les enfants, c'est Peggy 3, ça sort sur Switch, euh, mais j'ai l'impression en fait que c'est pas trop mal pour, genre, mon premier platformer, vous me direz, parce que vous vous y connaissez mieux que moi, hein, si vous avez notamment des marmots, euh, il faut juste dépasser effectivement cette DA qui est plutôt une DA euh, façon euh, choopy, quoi. Euh, ça s'appelle Ayo the Clown. The Clown, non pas The Clown. Le, le, le Clown, quoi. Bon, alors voilà, évidemment, vous allez avoir un espèce de narrateur. Euh, voilà, Mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, quoi. La physique a l'air d'être ok pour les gamins, euh, c'est des petits personnages mignons euh, tirés euh, d'un coffre à jouer. Il y a des trucs mignons partout. Après voilà, ils, ont, ils commettent, on va dire, comment dire... Ils commettent le plus grand des péchés en, en osant faire un jeu Nintendo sans être Nintendo, évidemment sans probablement le génie des prod Nintendo les plus, les plus géniales. Mais j'ai vu cette espèce de platformer, on va dire pour toute la famille, arriver sur Switch cet été, je me suis dit, bon moi bah, je vais quand même vous dire qu'il existe, quoi. C'est sucré, on va dire. Pour l'avoir fait sur PC avec ma fille, c'est franchement cool à faire, nous dit Syriaco. Merci beaucoup pour ton retour, du coup. Ah oui, vous êtes, êtes coolerophobe, vous avez peur des clowns oh. Oui, il y a un côté Little Big Planet, ouais. Oh. Incroyable. On a changé d'ambiance. Voilà. Il y avait trop de, trop de couleurs sur ce, sur ce trailer. Du coup, on est revenu sur les couleurs déprimantes de la grâce matinale. Donc, IO the Clown, ouais. c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça sort donc le 28 juillet, le lendemain du jour où sortent tous les jeux, euh, sur Switch. Et vous pouvez déjà effectivement y jouer sur PC. Également, une petite bande-annonce qui vous donne rendez-vous le 27 août. La date, on l'avait déjà, mais c'est juste pour voilà, se réimprimer un peu dans les mémoires. Euh, no More Heroes 3, qui sort rapidement une bande-annonce qui s'appelle Death Rain and Death Low. Et c'est parti. Attention, elle est très courte, hein, la bande-annonce, comme souvent. Alors. Euh Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est... C'est quoi cette définition d'image Je suis un peu perdu là. Vivement la Switch Pro Bah ça tombe bien, c'est dans 16 minutes. Il est 14h44. Comme tous les jours, on vous le rappelle, la Switch Pro est annoncée tous les jours à 15h. Donc ouais, voilà. rendez-vous le 27 août pour le vrai jeu, quoi. C'est de la Switch sans tricher. Oui, et oui, effectivement. Et mode, et, mode, euh, et mode portable zoomé, quoi. Le prochain est très, 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 très beau. Alors, si vous êtes habitué aux compilations... Comment s'appellent ces, ces compilations d'horreur euh, PS1 euh, qui sont géniales À chaque fois, j'oublie leur nom. Euh, haunted. Euh, et en gros... Dans les compilations Haunted, vous avez donc ce studio qui a l'habitude de prendre un petit peu le, ses marques et de, et de proposer des, des, des aventures un peu alternatives et souvent très intéressantes avec des DA hyper marqués, etc. Et là donc, ça annonce pour début 2022, il va falloir être un peu patient, un jeu qui s'appelle Kingdom of the Dead. Vous rassurez-vous, j'ai déjà envoyé la bande-annonce à Alt 236, donc il est au courant. Voilà. Maintenant, vous allez l'être aussi hautement rejouable, l'impression de jouer dans une gravure. Et c'est un FPS hein, du coup, vous l'aurez compris. Effectivement au niveau de la lisibilité c'est pas forcément le jeu, c'est plus un jeu qui va miser effectivement sur son style et vous allez peut-être passer outre des soucis de lisibilité mais je me suis dit que voilà, vu que je sais qu'il y a toute une scène, en tout cas dans le public de la matinale et de la grâce matinale qui est branchée genre les DA avant tout et puis on verra bien ce qu'il y a derrière, euh, bah forcément je vous le mets de côté Kingdom of the Dead, et si vous préférez quelque chose d'extrêmement lisible... Et si vous... Allez, on va le nommer, on va le nommer ensemble ce jeu. On va lui donner cette fameuse punchline qu'il va avoir sur tous les titres des... Sur le... des... des articles de presse qui parleront de lui dans l'année à venir. On va dire que c'est la rencontre de sable, de Death Stranding, et de... Vous, vous, il faut que vous m'aidiez à trouver le troisième jeu qui permettra de faire fonctionner cette comparaison complexe. Vous êtes sur Mars, vous êtes un robot et vous devez livrer des objets avec des centres de gravité un peu casse-bonbon et construire votre robot. bicide effectivement est une. Alors moi je suis chaud, hein, parce que ce genre de truc c'est ma vie. Hein. Et Mars First Logistics. Et donc a priori, si on comprend bien euh, la fiche du jeu, euh, on nous explique euh, qu'au fur et à mesure des livraisons, on va débloquer de nouvelles pièces qui vont permettre d'améliorer son rover pour la suite des événements, etc., etc. Et du coup on est là genre, ok, c'est quand le jeu Bah c'est 2022. Donc euh, on va attendre. Mais c'est le sang, ce truc-là, j'espère je je, que ce sera aussi bien que ça a l'air, parce que je peux vraiment y passer euh, des nuits. Euh, c'est vraiment ma cama. Donc Mars First Logistics, ouais. Medoc serait intéressé Ah bah, vous aurez, vous n'aurez qu'à effectivement le lui passer l'info. Est-ce que c'est pas le projet de la dev du dimanche euh, Ah bon ce serait génial que je sois pas au courant. J'ai pas l'impression. C'est le projet de Ian McLarty. J'ai pas suivi ce qu'elle fait récemment, j'avoue, donc. Ah, son concept est similaire dans les bases. D'accord. Bon, et bah ça en fait plus pour nous, hein. c'est cool et je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir tranquillement après une petite VOD de 1h15 remballer c'est donc sable, death stranding, human fall flat ouais et, et besiege aussi. Besiege. besieged aussi besieged besieged ce truc là quoi, et l'ego, merde ce, ce machin là Ouais, on a découvert pas mal de trucs, je suis assez content parce que l'actu était pas non plus complètement folle. Euh, mais autour de ça, il y avait des chouettes trucs à, à trouver. Euh, je vérifie juste euh, là, d'accord, ça donne des teasings. Est-ce qu'au niveau de l'actualité, j'ai raté des choses J'ai l'impression qu'on est bon. Ouais. Plutôt OK. À la Nive de Pouillon. Effectivement, souhaitez l'anniversaire de Pouillot, bien sûr. 47 ans, ça se fête. Donc euh, envoyez, envoyez un petit message hein, au, au grand arbre Mojo, ça lui fera, ça lui fera grand plaisir. C'était hier, vous, vous excusez, vous dites, ouais, bon, là, j'avais un truc à faire, j'avais bah, plus de batterie, J'ai pas mon téléphone, bref, vous trouvez une solution. Et euh, joyeux 47 ans, du coup, pour Pouillot. Euh, Faites-moi le plaisir, vraiment. Hein, pas joyeux anniversaire, joyeux 47 ans, s'il vous plaît. Ça me fera euh, vraiment très plaisir bon, il a pas vraiment 47 ans mais c'est mieux comme ça Et pour le préparer à la suite euh... oh oui c'est bien ça bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite, euh, une petite, un, des petits remerciements finaux, euh, pas bien finaux d'ailleurs. Et ensuite, moi, je resterai en ligne pour jouer à Returnal. Si vous avez envie de rester dans le coin, ce sera avec grand plaisir. Mais d'abord, hein, le petit cérémonial de, de fin de VOD. Sans plus attendre, c'est parti. <musique> Merci donc d'avoir été là pour cette nouvelle grâce matinale du vendredi. On rappelle que le vendredi c'est 13h à 15h30, mais le reste de la semaine c'est toujours le même rendez-vous, c'est 9h du matin pour les news ou pour jouer à des jeux vidéo, ça change selon les moments. En revanche, on vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas, la semaine prochaine, vacances. Du coup, il va falloir se lever tout seul, va falloir se documenter sur l'actualité du jeu vidéo tout seul, mais je reviens, hein, du coup, ça nous ramènera donc au lundi. Euh, 12, exactement. Je reviendrai le lundi 12 et on reprendra un programme normal euh, de matinale et de jeux vidéo également. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir filé ce euh, B, followé. Beaucoup de gens qui sont passés sur YouTube, donc ça me touche énormément. Euh, et cette vidéo bah, s'en va sur YouTube, en version chapitrée, comme d'habitude, sur les plateformes de podcast, comme d'habitude. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit à part. Merci. Et à bientôt. Moi, c'est bientôt vacances.